0: Salut à tous, euh, très heureux de vous retrouver pour ce podcast du Orge capital 100% PSG, on est très heureux de vous retrouver après ces fêtes de fin d'année, vous nous avez manqué, voilà on est très heureux avec toute l'équipe de reprendre, de parler du PSG pendant une heure de façon hebdomadaire comme d'habitude tous les, tous les jeudis, on a eu beaucoup de messages en nous demandant le podcast reprend quand, le podcast reprend quand, et eh bien le podcast reprend aujourd'hui. On va remercier tout d'abord, je vais remercier en ce début de podcast, uh, ToGoal. Voilà, euh, l'application ToGoal qui nous a permis justement de, de faire ce podcast, qui a préféré privilégier voilà, son côté application et arrêter avec les podcasts. Donc, euh, nous, voilà, on va continuer le podcast de notre côté avec Paris United en le diffusant sur toutes les plateformes euh, de streaming comme euh, Apple Podcast, euh, Deezer, Spotify et SoundCloud. On leur souhaite bonne chance à eux, voilà, et on espère qu'ils qu y arriveront avec leur partie euh, réseau social. On ne change pas les bonnes habitudes de ce podcast. Je vais vous présenter euh, mes fidèles compagnons de l'émission qui vont m'aider à débriefer pendant une heure euh, du Paris Saint-Germain. On va commencer tout d'abord avec le directeur de Paris United. Et oui, vous le connaissez bien maintenant. Mousse qui est avec nous. Comment ça va Mousse Salut Hugo, salut tout le monde. Euh,
1: bah, ravi d'être là et de, de, de vous retrouver pour euh, la deuxième partie de saison et, et un
0: podcast euh, comme d'habitude, hein, 100% PSG. Alors Mousse... Quelle est ta bonne résolution pour cette année Est-ce que c'est de gagner enfin un duel du 1-2 euh, en ouais. 2020 J'ai répondu à, à
1: <rire> un gentil tweetos euh, qui, qui me demandait euh, « j'espère une victoire en 2020 ». Je dis bah, « ça, ça va être ma résolution, battre Yacine <rire> ». Bah, bah, Et vu le débat de ce
0: soir, je ne suis pas sûr d'y arriver. Hein. Bah, écoute, tu vas avoir l'occasion aujourd'hui, parce que justement, la voilà, deuxième personne à nous accompagner, il repart évidemment avec nous pour cette nouvelle année 2020. Yacine Amned. comment
2: ça va Yacine Salut à tous, ça va bien, merci.
0: Ça va, t'as passé de bonnes fêtes, reposé, oui. content de reprendre le podcast
2: aussi ouais content parce qu'on arrive dans la, dans la vraie partie de la saison maintenant.
0: Ah là, c'est Heureusement qu'il de... qu y a eu victoire hier. Ça hein. ah, n'avait ouais. <rire> pas été la même de... salade sinon. Concrète. Ah bah ouais, en clair. tout cas, ils nous ont donné de quoi débriefer avec ces deux matchs. Et le 3... la troisième personne à être avec nous aujourd'hui, c'est sa première avec nous. Il travaille avec nous aussi à Paris United. Voilà, vous l'avez vu, il y a plusieurs personnes de, de la famille, de la team Paris United. On a eu Sacha, voilà, qui est photographe pour nous, qui fait les, les dépassements qui est au match au Parc des Princes. Euh, on a eu plusieurs personnes à la rédaction. Et aujourd'hui, c'est. Voilà, celui qui. L'homme de l'ombre qui travaille au, au bon fonctionnement du site Paris United. Yannick Kanga qui est avec nous. Ça va Yannick Salut
3: tout le monde, bonjour Hugo, bonjour la team, bonjour Mousse, bonjour Yafim. Et oui, j'honore aujourd'hui ma première sélection.
0: On va <rire> faire euh, honneur au, au maillot. Bon, écoute, on est très heureux de, de t'avoir avec nous parce que voilà, tous les mecs de Paris United, il faut que vous le sachiez, qu'on s'attrape à la communication, les photographes, ils connaissent autant le PSG que nous qui sommes sur ce podcast toutes les semaines. Donc voilà. C'est un plaisir. Enfin, quand il n'est les... pas bourré. Hein. Voilà. Quand il <rire> <si> y a <rire> année, Yannick et Yannick, est non, un accent. Des... des fois, Yannick, quand
3: il il a des eh, meilleurs années Je le rejoins Hugo sur ça. Hein. <rire> C'est un alcoolique notoire. <rire> l'alcool peut sortir les vérités. Il faut savoir que, bah, oui, on a,
0: souvent des, on a souvent des petits pots à Paris United. Et voilà, ça discute du PSG, même quand on est un peu alcoolisé. Évidemment, euh, l'alcool avec modération. Bien sûr je <rire> on a fait rappelle. une blague, bien sûr. Dans le sommaire, justement, de ce podcast pour la reprise de l'année 2020, on va parler, évidemment, de cette double confrontation contre Monaco. Le match. Retour tout d'abord de dimanche et le match aller qui avait été annulé pour cause de, de conditions climatiques un peu compliquées. Euh, voilà la victoire du PSG, 4 buts à 1. On va en revenir en, en long et en travers durant ce podcast. Ensuite, on passera à notre 1-2. Voilà, on ne déroge pas aux bonnes règles. Le thème du 1-2 cette semaine, c'est euh, ceci. En cas d'offre intéressante, le PSG doit-il se séparer d'Edinson Cavani dès cet hiver On sait que c'est un peu le dossier mercato qui agite le plus le PSG euh, cet hiver et c'est Yacine et Mousse qui s'affronteront sur le sujet le PSG et Twitter le PSG et Twitter évidemment et Yannick tu joueras ton, ton rôle d'arbitre pour débattre dans ce duel et en terminant enfin sur justement une partie Mercato donc on reviendra sur les dernières infos sur le dossier Cavani et également les, les latéraux du PSG qui sont courtisés notamment Levin Kurzava et Thomas Meunier pour l'instant c'est plutôt calme mais voilà on fera un petit point global sur la situation euh, Mercato du PSG en première partie, donc je le disais, on va revenir sur ce Monaco PSG d'hier. Victoire logique du PSG, 4 buts 1. Un premier but d'Mbappé sur un magnifique extérieur de Di Maria. Neymar, qui, juste avant la pause, met ce deuxième but sur penalty. En troisième, en, en, le, pour le troisième but, c'est Sarabia qui était rentré sur une passe de Verratti, qui lui aussi était rentré pour le 3-0. Bakayoko réduira l'écart 3 buts 1. Et enfin, Mbappé en fin de match sur une nouvelle passe décisive de Neymar qui conclura 4 buts à 1. Voilà, le PSG qui a fait un autre match que celui de, de dimanche. Euh, on va déjà, avant de revenir sur les leçons à tirer de cette double confrontation, on va déjà revenir sur le débrief du match d'hier, euh, sur le débrief du match global. Est-ce que mousse c'est une victoire logique au vu de la physionomie du match, pour toi, ce 4 buts à 1
1: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Euh, oui, oui, victoire logique. Et, euh, et surtout, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est euh, dès le début du match, euh, on a senti que le PSG euh, voulait à tout prix se racheter entre guillemets du match de dimanche parce qu'il n'y a pas eu défaite c'était plutôt un match agréable à regarder ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un, un adversaire au parc euh, avec autant de qualité avec des très bons joueurs quand même qui, qui composaient l'effectif de, de Monaco donc moi la, la première chose que je retiens c'est l'orgueil des Parisiens qui dès le départ ils ont mis ce qu'il fallait pour justement essayer de marquer vite ce premier but et faire douter cette équipe de, de Monaco qui jouait euh, qui jouait à domicile cette équipe de Monaco que moi j'ai trouvée très émoussée pas de changement euh, il me semble hein, pas de changement euh, c'était
0: l'équipe voilà, sur la euh...
1: composition de, de dimanche donc euh, non non satisfait euh, très très content du match de Di Maria parce que c'était celui qui m'avait peut-être je parle sur la partie offensive dimanche qui m'avait le plus déçu, on va dire. On ne l'avait pas reconnu. Il a quelques un... matchs
0: dans ce 4-4. Et puis là, hier, il était...
1: Ouais, il était partout. Quoi. Ouais. Il y a notamment un repli, euh, défensif, un repli ouais. défensif où il va chercher la balle en taclant dans les pieds de.
0: De Benyedder, il me semble.
1: Je ne sais plus si c'est Beigné ou, ouais, ou... Ouais. Gelson. Il est mais euh, au centre donc,
0: du ouais. terrain. Ouais.
1: Euh... Et puis un... une mention spéciale, évidemment, à, à Neymar. Qu'on qu retrouve vraiment. Euh, voilà. Donc, très, très satisfait de ce match. Puis après, on, on ouais, rentrera ouais. dans le détail. Mais ouais, ouais,
0: je suis super content de la réaction des Parisiens. Ouais. Toi, Yacine, ta réaction sur, après le match d'hier
2: Moi, ouais, je m'attendais à ça parce qu'en fait, je pense qu'ils ont été un peu vexés. Je pense qu'ils ont. Je, honnêtement, sans revenir trop sur le match de dimanche, je pense qu'ils ont pris un peu de haut et le fait de marquer très vite. Voilà, Monaco fait pas une très bonne première partie de saison. Je pense qu'ils se sont dit bon, ça va aller. Tu bah, marques tu très vite. Dimanche, là. Ouais, 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 ouais. Tu marques très vite. Et finalement, es pris un peu dans cette intensité où après, c'est un peu n'importe quoi. Parce que le match, il était fou quand même, dimanche. Et, euh, et je pense qu'en fait, là, ils étaient prévenus et euh, ils sont juste mis au niveau, en fait. Et, euh, et au niveau, ben voilà, c'est tout. Quoi. Paris se met au niveau en Ligue 1, que ce soit Monaco ou quelqu'un d'autre, euh, ben es au-dessus tout de suite. Voilà, Monaco a existé 5 minutes, les 5 premières minutes, quand ils avaient encore un peu de jambes. Puis après, il n'y a plus de match, bah, c'est vrai.
1: Après, il y, y a un petit paradoxe, parce que sur le papier, on aurait pu estimer que l'effectif d'hier parisien était moins un bon. peu moins bon mmh. que celui de dimanche. Oui, parce je que parle voilà. du côté des latéraux, notamment,
0: mmh. et, et l'absence de Verratti.
1: Alors, je dis pas quoi si a fait un très mmh. bon match. Hein. Mais c'est vrai que dans l'équipe
0: type, voilà c'est paradoxal. Quoi. Ouais. On reviendra justement sur les choix de Thomas Torel, qui avait lui, justement, décidé de, de faire tourner dans ce 4-4-2. Toi, Yannick quelle ouais. est ta, réaction, ta première réaction sur le match d'hier par rapport à celui de dimanche, le PSG, qui a été un peu plus fringant quand même
3: ouais, Écoute, je n'ai pas vraiment innové, hein, un peu comme euh, l'a dit euh, Mousse et Yassine, moi, euh, très euh, ravi des, des bonnes intentions parisiennes, euh, de la réaction. Des corrections, parce que je pense qu'on va revenir aussi, Exactement, mais ouais. je pense que tactiquement et aussi dans la compréhension euh, de ce qui a été demandé au niveau des joueurs, il y a eu des corrections euh, notables qu'on a pu voir. Donc les ajustements. Donc ça, côté parisien, si tu veux, euh, très satisfait. Après, voilà, par rapport au match de dimanche, j'ai quand même été assez déçu euh, de voir un Monaco sans jambes. Donc euh, du coup, que vaut, que, que vaut justement ces ajustements et ces corrections face à des gens qui, je pense, n'avaient pas les moyens physiques de répondre euh, là ça me laisse un peu sur ma fin mais globalement je suis euh, satisfait de, de, de la prestation mais ça, après c'est peut-être euh, ça c'est peut-être la, la
1: faute de, du, du... du coach mais du Madagascar. coach aussi, ouais, parce qu'il est quand même sur le banc il, il aurait pu faire quelques, quelques changements et ouais, notamment euh, faire entrer André Silva euh, si tard euh, moi, pour moi même... Fabregas il aurait même pas dû jouer parce qu'il euh, ouais, fait une mi-temps correcte la première une bonne mi-temps on va dire hum. deuxième mi-temps Bon, il sort parce qu'il est, il est complètement ah, cramé. Tu parles du match de dimanche Je ou... parle du match de dimanche et tu remets Fabregas. Donc tu ouais. sais qu'il n'a plus du tout l'impact qu'il avait avant. C'est plus ce joueur Fabregas. c'est fini. Au parc, tu, tu
0: l'as vu, on en parlait. Eh oui, Alors, au bout de 55e, il avait les mains sur les genoux, il était cuit. Donc Fabregas. je comprends
1: Moreno parce qu'il se dit c'est avec cette équipe que j'ai mis en difficulté le PSG. Mais ce qu'il n'a pas anticipé, c'est qu'ils ont donné beaucoup, beaucoup, beaucoup dimanche et que c'était difficile de réitérer l'exploit entre guillemets ce mercredi
0: après euh, je pense que Robert Moreno euh, voilà, pour parler, on, parle un, on fera un petit mot quand même sur Monaco mm -hmm. parce que c'est pas souvent qu'il y a ouais, qui fait autant de mal au PSG mais peu, comme il est arrivé il y a quelques jours il n'avait peut-être pas de plan B justement pour euh, contrecarrer le PSG donc il s'est dit en mettant les mêmes hommes peut-être que j'arriverai à faire encore une fois un résultat à domicile mais effectivement on l'a vu ils étaient émoussés Et dans la transition justement dans la, ils ont eu un peu plus de déchets techniques mm -hmm. dans, la, dans les premières transitions ce qui a fait que le PSG aussi, qui évolue un camp plus haut bah, par exemple golo
1: Golovin c'est mm -hmm. pas du tout le golovin, le golovin de dimanche soir par exemple voilà. Ouais, ont, ouais, ouais, et encore,
0: voilà. c'est un qui a été le plus dangereux parce qu'il a quand même une frappe ouais, intéressante. Mais fini. comparé Mais à son match du dimanche, c'est pas la même. Et voilà. tu tu as une petite réaction et
3: non, et non, et pour compléter euh, du coup euh, mon retour, euh, voilà, pour être très satisfait encore une fois du match de Neymar, je trouve vraiment que euh, là, il, ouais. est, il est bien, il a un rythme, il est en jambe, euh, il est actif, il est dans l'équipe, il est collectif, et, il est joueur qu'il doit être, et j'espère que ça va continuer. Et euh, Jim Maria, qui quand même a fait un autre match que... Que dimanche. Donc lui, par exemple, quand on parlait des corrections de justement, c'est vraiment quelqu'un qui, je pense, avait un à, à cœur de montrer qu'il pouvait faire autre chose. Sans doute aussi, peut-être, parce qu'il se sent euh, le plus en danger des quatre. Et euh, voilà, j'ai ai bien aimé son match et son, son implication.
0: et bah tu me fais une belle passe dé, puisqu'on va parler des quatre fantastiques. Alors, je suis pas très fan du terme, mais c'est l'utilisation l'utilisation, l'expression employée pour éviter de dire les Et, et Mbappé aussi, il aime pas trop ce voilà. terme. exactement. Ce je dit tu viens de ah. me le dire, Mousse, parce que j'ai relevé sa déclaration en fin de match. À nos confrères de Canal+, c'est Olivier Talaron. Alors déjà, une petite stat pour illustrer voilà, le, le match des 4 fantastiques. Il euh, y a eu 9 tirs cadrés à la pause pour le PSG. En Ligue 1, c'est une première depuis le 13 décembre 2009 contre Saint-Etienne. Ça illustre aussi que devant, Yacine, tout va bien. J'ai une stat aussi, il y a eu au moins 3 buts marqués lors des 9 derniers matchs. Donc au niveau de l'animation offensive et du 4-4-2, dans la globalité, on en parlera plus tard, mais au moins les 4 de devant, c'est quand même assez efficace et ça, ça fonctionne bien.
2: Heureusement, j'ai envie de dire, vu la qualité des joueurs, ah oui, mais, mais, euh, mais c'est vrai que c'est le point fort depuis, depuis décembre euh, et, et là, ça a repris un peu sur les mêmes bases offensives. Euh, voilà, c'est vrai qu'il y, y a des choses qui, qui progressent dans, 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 dans l'entente, dans, dans la complémentarité, dans la coordination des appels. Euh, il voilà, n'y a plus de position fixe en fait. c'est ça que j'aime dans ce, dans ce 4-4-2 plus que dans le système etc c'est que par exemple hier euh, Dimaria Maria il joue pratiquement à l'intérieur du jeu tout le match et, euh, et c'est vrai que dans le 4-3-3 les, les postes sont un peu plus figés et il y a moins de, y a moins de, de spontanéité de liberté, voilà hein. et, et je pense que c'est un point fort euh, alors évidemment encore une fois il y aura toujours le mébon de dire euh, c'est la Ligue 1 hein, etc mais malgré tout euh, l'attitude, la, les courses etc que ce soit la Ligue 1 ou pas, euh, voilà, c'est du football, donc euh, voilà, ils sont capables de le faire. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que les, les gestes sont plus efficaces. S'il y a 9 tirs cadrés, c'est malgré tout que les, les joueurs sont plus mais sereins ça, déjà. C'est pour
0: ça que j'ai sorti le, le, la stat-là, c'est voilà. qu'elle illustre. Plus serein
2: et puis et ils puis, et puis font le geste juste. Quoi. Voilà, quand un Icardi... Euh, alors hier, bon, c'est un peu spécial parce qu'on ne le trouve pas beaucoup, mais, mais euh, le mec il, il frappe 20 fois, il marque 12 buts. Euh, voilà À un moment donné, c'est que les mecs savent faire le geste juste. Et, et, et tu progresses aussi là-dessus et je pense que malgré tout, avec ce, avec ce système-là qui demande beaucoup d'efforts euh, l'efficacité, ça va être une des clés, c'est-à-dire que tu ne pourras pas te créer non plus 10 occasions et en marquer que 2 parce que tu vas prendre des occasions donc ça veut dire que l'efficacité offensive, ça va être une des clés, et là, aujourd'hui, il bah, faut dire que ça fonctionne, puisque la preuve, 3 buts par match depuis euh, 9, mat 9, les 9, 9, 9 sur matchs voilà. c'est euh, bien maintenant, il faut, faut voir sur, sur la durée encore une fois euh, Mousse, euh, Yacine en parle un peu C'est euh,
0: avant de revenir sur l'animation globale mais l'animation des 4 on a vu des joueurs qui, on le sait voilà, le 4-4-2 c'est pas un système figé ça donne un peu plus de liberté c'est surtout l'animation qui est importante et on a vu que Neymar et Dimaray ne collent pas du tout à la ligne Mbappé ne reste pas fixé à côté d'Icardi ça permet beaucoup et que les joueurs arrivent de plus en plus à se trouver
1: Ouais, bah, d'ailleurs euh, notamment Neymar hein, qui, est, bah, qui était quasiment euh, tout le temps au de cœur à du jouer, jeu bah, bah, ouais, qui, tout le temps, il venait le ouais. chercher les ballons c'est lui qui, qui organisait qui distribuait depuis le, depuis le milieu de terrain après, euh, parfois, c'est un peu énervant euh, le, 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 de systématiquement vouloir chercher Mbappé. Alors, c'est bien, bien d'approfondir la complicité pour le plus grand bonheur des supporters parisiens que nous sommes. Évidemment, c'est bien de les voir combiner. Mais il ne faudrait pas que... Encore une fois, moi, j'ai senti un peu Icardi hier, un peu énervé, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et même à la fin du vous match... Euh... quand il est Oui, ouais, à la fin hein. du match, quand il retourne au vestiaire, mmh. tu sens il a le visage fermé. Euh, alors, je ne sais pas s'il est déçu de son match. Il y a, a peut-être un peu de ça. Et il y a sans doute aussi euh, le fait que les deux autres veulent absolument se trouver à chaque fois et que parfois, il se sent, lui, un peu lésé. Je crois qu'hier, il a dû faire un tir cadré sur un ballon qui revient, il se retourne vite, il tire, mais pas assez fort. Donc je crois que ça doit être sa, son seul, sa, sa seule frappe cadrée. Pour le reste, il a très peu participé au jeu. Euh, il s'est contenté de rester devant. Alors C'était peut-être les consignes du coach. Hein. Peut-être qu'il a, il a simplement euh, respecté les, oui. les, les, les consignes de, de Touchel. Euh, et puis Mbappé, euh, bah, formidable. Hein. Hier, euh, parfois un tout petit peu agaçant quand il, il insistait euh, et d'ailleurs il s'est fait bloquer deux trois fois par le
0: par Enrich, euh, euh, Enrich, ouais Heinrich, je crois Heinrich,
1: que c'est ouais. plutôt Enrich. Mmh. Donc euh, il a parfois trop ah insisté ouais. avec ses, ses passements de jambes, ses dribbles. Après c'est son jeu, on va pas, on va pas s'en plaindre. Globalement je suis, je suis vraiment satisfait du match d'hier. Petit bémol encore une fois pour Icardi, mais bon euh, on, on connaît son jeu, on sait que c'est de façon un joueur qui touche peu de ballons dans un match. Hier manque de peau, il a pas su transformer le peu de ballons qu'il a
0: eu. Donc voilà, mais sinon c'est c'était parfait. Yannick, toi, qu'est-ce que tu as pensé de l'animation des quatre 4... bah Moi, je vais
3: être direct, hein. pour moi, c'est la, la meilleure option. Il n'y a pas à chercher quand on a autant de bons joueurs euh, sur le terrain. Alors après, c'est au coach de trouver euh, la bonne animation, la bonne formule et de bien, de bien euh, de les faire s'intégrer au collectif. C'est vrai que Touchel le dit hein, beaucoup dernièrement, euh, il voilà, faut attaquer ensemble, dé défendre ensemble. Et tant que tu arrives à faire que tes quatre offensifs concernés par le bloc équipe et le jeu collectif pour moi c'est vraiment euh, euh, la, meille, la meilleure formule et j'étais assez satisfait après comme dit Mousse attention aussi d'impliquer tout le monde et euh, que Neymar et, et Mbappé soit ne soient pas trop solistes ou soit un peu dualistes ouais, qu'ils il, cherchent vous vous ensemble, les mecs à jouer ensemble ou individuels il faut vraiment qu'ils intègrent euh, je pense Maria, ouais, qu fassent ce qu'ils ont fait contre Saint-Etienne en fait
1: exactement, voilà. exactement. contre Saint-Etienne c'est vraiment le bon voilà. exemple tout le monde a croqué tout le monde a mangé et à la fin tout le monde avait le système
0: ah, en Coupe de France, euh, le, oui le 6ème ouais, Coupe de France. Ah, en coupe de, coupe de Ligue. Il y a quelques stats, voilà sur, sur, les, sur les quatre devant hier, notamment Neymar. Voilà, il est buteur lors de ses 8 derniers matchs. C'est sa meilleure série avec le PSG. Donc c'est aussi preuve qu'il enchaîne. Voilà, quand il est quand il, là, il est en train de revenir à son meilleur niveau. Donc c'est tout bénéf pour le PSG. Il est à 13 buts et 7 passes décisives sur ses 15 derniers matchs de compétition confondues. Et pour revenir un peu sur Mbappé, voilà, lui, il est à 21 buts et 10 passes décisives en 22 matchs. Donc voilà, c'est des stats stratosphériques. Mais c'était plus sur ses déclarations d'après-match qui sont intéressantes et que je voulais vous relever pour que vous réagissiez dessus. <coughs> Excusez-moi. Avec tout ce qui s'est... Donc c'était après le match, <coughs> au micro d'Olivier Taleron. Justement sur le fait que le PSG avait un peu corrigé ses défauts. Après tout ce qui s'est passé dans l'après-match de dimanche, on voulait vraiment montrer qu'on était une bonne équipe et que même s'il y avait eu de l'intensité dimanche, ça arrive qu'une équipe vienne au parc et joue bien. On est content parce qu'avoir des matchs de cette intensité, ça nous fait du bien. Ça nous fait que progresser, travailler donc on est content de ce match. Donc voilà, Yacine c'est quand même intéressant à souligner parce que lui-même l'avoue, voilà, on le sait, souvent des matchs au parc où il y a peu d'intensité, où le PSG joue contre des blocs bas, où c'est voilà, plus difficile de trouver la faille, mais justement, le PSG n'a pas à forcer vraiment. Alors que là, Monaco leur a donné du fil à retordre pour revenir sur le match un peu de dimanche en même temps.
2: Ouais, et ça a fait du bien à tout le monde, je pense, de, 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 de se faire rentrer dedans un petit peu. En tout cas, au niveau de, de la vitesse de jeu, parce que bah, c'est vrai que le mois de décembre, il a été tellement euh, exceptionnel. Euh, Paris a survolé tous ses matchs, même contre Galatasaray. Et, et donc... Je pense que tout le monde est un peu euphorique, tout le monde s'est dit un peu, bon, ça, ça va être facile. Ça fait du bien de se faire rentrer dedans, ça fait du bien de voir un peu les lacunes que tu peux avoir dans, dans ce système-là. Euh, après, moi, il y a quelque chose qui me dérange quand même, c'est que Mbappé, il a fait une sortie comme ça les dernière après Manchester United, euh, où il dit il euh, euh, faut arrêter d'avoir peur, etc. Là, il refait. J'ai l'impression quand même que les critiques, euh, ça les touche, alors que je pense qu'à un moment... De... Et moi, ça me dérange parce qu'en fait... Si on regarde bien l'histoire de, des, des dernières saisons, euh, les matchs allés, que ce soit Barça, Real, Manchester, il se passe à peu près bien Bon, le Real. Il y a 70 minutes très bonnes et on perd 3-1, on connaît voilà, les circonstances. Mais malgré tout, le match globalement dans son contenu il est intéressant. Et en fait, euh, c'est les trois semaines qui se passent entre le match allé et le match retour qui psychologiquement font quelque chose. Et moi, ça me dérange qu'il soit touché après un 3-3 contre Monaco. Ok, as fait trop... Que nous, on soit touché, que les journalistes aient envie de parler. Mais un joueur, il peut pas... Il... Enfin, à un moment donné, tu dois être lucide sur ce que tu as fait. Euh, le match, en plus, contre Monaco, tu peux le gagner. C'est-à-dire que si Neymar, il marque le quatrième but contre Monaco quand il y a 3-2, le match, il est terminé. Et ça peut même finir à 5 ou 6. Ah ouais. euh, donc... ouais, je suis pas trop, trop là. Je te coupe, SM, je ouais. suis pas vraiment d'accord avec toi. Parce que c'est justement ça qui a
1: permis le match de mercredi. C'est cet orgueil-là, en fait... Je comprends ce que tu veux dire. Alors c'est vrai que même après Barcelone, on se rappelle de, de, de la petite vidéo où ils sont en train de manger une pizza, en train de se dire ah ouais le Barça, le terrain il est grand, comment on va faire, etc. La déclaration qu'il a faite hier, c'est plus, je pense, c'est plus, voilà, comme, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plus vraiment l'orgueil qui a été touché parce que depuis, allez, un mois et demi, depuis fin novembre début décembre, ça joue quand même beaucoup mieux. Ça prenait quelques buts, mais ça jouait. Là, tu prends un peu moins de buts. Tu joues contre une bonne équipe de Monaco, tu fais 3-3. Le débat, d'ailleurs tourel on l'a vu après avec Talaron, quand il s'est énervé. Ah ouais,
0: c'est sympathique. Le débat, ah, voilà, c'est aussi,
1: aussi un peu le mal des médias français. C'est-à-dire qu'un match, et tu remets tout en cause. Et il a raison. Tourelle, ce qu'il dit à Talaron, il a entièrement raison. C'est-à-dire qu'après deux, trois matchs, Talaron, il venait le voir. Ah, coach, vous avez trouvé votre formule. <rire> votre formule, nanana, nan, nan, nan. Là, tu ne perds pas un match, tu fais un bon match, en plus tu fais 3-3, tu fais pas un mauvais match. Hein. Paris a bien joué quand même, tu vois. Sauf qu'il est tombé sur une bonne équipe de Monaco. Et, arrives et tu arrives et tu veux tout remettre en cause. Donc voilà, et je pense que ça a touché aussi les joueurs. Et encore une fois, il y, y a une chose qu'on oublie, c'est que l'année dernière, ils n'ont pas pris beaucoup de plaisir, les Parisiens. Je te parle en termes de jeu. Tu ne tu voyais pas beaucoup de sourires, ça perdait des ballons, ça jouait mal. Et là, qu'est-ce que tu vois depuis un mois et demi, presque deux mois tu vois que des sourires. Même quand ils ratinent une passe et tout, ils se regardent, ils non rigolent. Tu les vois qu'ils s'éclatent Parce qu'ils qu kiffent, voilà, ils prennent du plaisir. Et ils veulent, ils veulent continuer à jouer avec ce, cette animation-là. Okay. Et donc, je pense que les déclarations d'MAP, elles allaient plutôt dans ce sens-là.
3: Mais, mais par rapport à, à ce que dit Yafin, et moi, à ce que je peux entendre, est-ce que ce n'est pas un groupe qui aussi euh, se tourne trop un peu vers l'extérieur et ce qu'il se dit J'ai quand même l'impression que c'est... Euh, je pense que c'est tous les qui, qui réagissent beaucoup. Ah, je, je, je le vois moins à l'étranger ou dans d'autres clubs. Euh, oh, Est-ce que tu la place dis... étrangère bah, ah, Quand même, je, je bouffe pas mal de foot. Et, et comme dit en fait, c'est qu'un 3-3 au final. c'était ouais, un ouais, bon match que tout le monde a apprécié. c'était quand même un bon match du PSG, même si c'est un 3-3. Ouais, -ce et se sentir ont... autant piqué ah, bah justement, mais... pour ça, c'est peut-être
1: parce que les médias, ils en ont fait trop sur ça. C'est juste un match, bah,
3: ils ont voulu tout. D'où mon propos. Les médias en font trop. Alors tu sais que tu as quand même eu des bonnes choses, comme dit Hassan, tu as quand même bien joué. Et comme les médias en font trop, toi, tu es piqué justement non enfin déconnecte un peu prends le recul et justement et analyse ce que as fait et, et sois tranquille quoi sois serein je suis d'accord mais là pour le coup c'était plutôt euh, un bienfait
1: étant donné oui, que oui, la réaction elle est toi, bonne mais je pense qu'il voulait 1...
3: aussi dire c'est que des fois et souvent les années d'avant mm -hmm. peut-être que ça réagit dans le mauvais sens ah mais, mais là-dessus je suis d'accord Parce que encore une fois Je reviens sur l'épisode de Barcelone Où ils gagnent
1: 4-0 Ensuite ils font truc euh, Pareil ce que tu Manchester, disais hein. Après Manchester Ouais il faut pas avoir peur non, ouais, Et c'est ouais. exactement ce qu'ils ont eu Ils ont eu peur bah, au match-retour oui. Donc oui là-dessus je suis d'accord Mais parfois ça peut avoir des bienfaits ah, ouais. aussi D'ailleurs voilà,
0: bah, je vais bon, vous ça. lire le, Justement la, la suite de la déclaration de Mbappé Voilà qui a été le plus relevé par les médias On va dire justement quand on lui parle des quatre de devant. Donc on lui dit est-ce que voilà vous vous éclatez avec les quatre de devant machin. Donc il répond euh, Mbappé, je pense surtout qu'on parle un peu trop des quatre de devant, j'ai l'impression qu'on joue à 4 dans une équipe de 5. On joue à 11, on sait qu'on est des très bons joueurs mais les histoires des quatre fantastiques tout ça, ce n'est pas notre truc. Nous on veut aider l'équipe à gagner, on veut gagner des trophées on laisse les superlatifs pour les gens de dehors. Donc ça rejoint un peu ce que votre enfin depuis tout oui. à l'heure ce que vous dites euh, je pense sur, surtout sur qu'il
2: y, y a un truc qui est en train de se passer là, c'est que euh, que ce soit Mbappé, Neymar euh, et d'autres, euh, ils ont décidé, en tout cas dans la communication, de, de montrer que c'était une équipe, un collectif et un groupe. Parce qu'il euh, y a aussi Neymar qui a parlé de Cavani euh, la semaine dernière, je crois. Oui, oui, oui. Voilà, qui parle de Cavani. Du qui Cavani, dit, on y, on quatre, de Cavani, Dratler, Sarabia. Il y a, y a aussi tout Sarabia, il y a aussi les autres Il n'y a pas que nous quatre. Et je pense qu'ils ont décidé de se dire, on va arrêter de, de parler de nous, entre guillemets, et, euh, et on va y aller ensemble parce que, quelque part... Euh, après c'est compliqué parce que les joueurs ils, ont, ils sont aussi beaucoup centrés sur eux-mêmes mais euh, ils savent très bien que les quatre de devant ok super ils vont marquer des buts mais de toute façon sans ce qui se passe derrière ils n'existeront pas c'est ça ils euh, savent qu'ils ont donc, besoin d'avoir de,
0: voilà. des, des soldats derrière eux pour voilà. les aider
2: donc à un moment donné euh, il faut donner aussi aux autres et, et dans le même si ça reste que de la com, on le sait pas, hein, peut-être que c'est pensé, mais même si ça restait que de la com, en tout cas, c'est des déclarations qui sortent et qui, et qui montrent voilà, tiens, ils parlent tout le temps des autres, ils parlent des autres, ils parlent de Cavani. Voilà, on sait très bien, Cavani dans le groupe, c'est pas euh, euh, le bout en train, oui. le mec qui est au cœur de tout, mais malgré tous les joueurs aujourd'hui, ils en parlent à chaque fois.
0: Comme Neymar, là, lors du dernier match ouais. au parc, justement, ouais, il voilà. avait dit euh, il et... y a aussi Cavani, Mais c'est pas rien
2: tout ça. Ça veut dire, en gros, de toute façon, si on doit y arriver, ce sera ensemble. Alors, évidemment qu'il y aura une équipe type. Mais c'est des petits messages et je pense que ça aide aussi à, à certains. Par exemple, tu vois, Sarabia, il est un peu moins utilisé. Ben, je pense que même si c'est de la com, d'entendre son nom sortir en disant « Ah ouais, il compte quand même sur nous », c'est ouais, un tout le monde, bien ouais, ouais, ouais. 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 sûr. Ouais.
0: Si tu veux une bonne entente, parce qu'on le sait, voilà, le, pour aller loin aussi en Ligue des Champions, il faut un groupe uni, soudé. C'est pas que des individualités, on le sait assez au PSG. Donc voilà, c'est ce genre de peut-être déclaration qui, qui mentalement leur font du bien au moment de se sacrifier les uns pour les autres. Bah ouais. Moi, je pense aussi, aussi que c'est le
3: film d'un club qui se remet aussi dans le bon sens. Alors, euh, on peut pas vraiment le mesurer dehors. Mais du coup, je pense que l'arrivée la, 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 de quelqu'un comme Leonardo permet aussi d'ordonner une direction et un sens collectif à, à tout ça. Et je pense qu'il n'est peut-être pas aussi anodin à, à, à ce genre de sortie-là.
0: Ah, C'est vrai qu'on avait fait un thème sur Leonardo, vraiment ce qu'il avait apporté dans un mmh. précédent podcast, où évidemment, il a beaucoup apporté à la structure à l'institution PSG. Voilà, vous m'avez fait une passe dé pour, pour la suite du débat, parce que maintenant, on va parler du PSG dans son animation globale. Voilà, est-ce que le PSG, avant de revenir sur le coroner du 4-4-2 après la double confrontation, mais déjà, est-ce que le PSG a corrigé ses défauts de dimanche Voilà, Tourelle, on l'a vu au micro Tal Olivier Talaron, a dit qu'il qu pensait à chaque match, il se remettait en question, qu'il réfléchissait, qu'il revisionnait les matchs. Est-ce qu'il a réajusté l'animation selon vous Alors, les latéraux avaient changé, on le sait, dans, dans un système comme un 4-4-2, les latéraux sont très, très importants, notamment sur la structure défensive, parce que tu peux être vite exposé, parce que dimanche, on l'a vu contre Monaco au match aller, enfin un match retour, c'était plutôt un 4-2-4 plutôt qu'un 4-4-2. Voilà, là, hier, c'était Dagba et Kurzava, euh, Kouassi avec, qui avait remplacé Verratti. Est-ce que toi, mousse tu les as trouvés plus concentrés, justement, plus appliqués défensivement, euh, ri, dans la rigueur défensive qu'il faut avoir dans un 4-4-2
1: Ouais, su, bah, surtout euh, Dagba qui a quand même pas mal bien, bien bloqué Keita Balde quand même. Euh, ouais. Il n'était pas là, Dagba, hein, dimanche. C'était euh, Meunier. Euh, voilà. Donc, euh, là-dessus, grosse satisfaction. Après, Dagba, bah, il a fait un bon match. Mais est-ce que c'est le latéral droit dont a besoin le, le Paris Saint-Germain Puisque là, il n'a il a pas pris beaucoup de risques. Enfin, pas pris beaucoup de risques. Il a respecté les, 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 les consignes du coach. Je pense que c'est ce qu'a demandé Tourelle. Donc, évidemment, il n'a pas lâché Kaïta Baldé. De l'autre côté, Lévin Kurzawa la première mi-temps, bah déjà les premières actions, on était super inquiet parce que c'est lui qui donne l'opportunité à Monaco d'être dangereux en première mi-temps. En deuxième, ça a été un peu mieux. J'ai dit bien un peu mieux, Yacine, ne me regarde pas comme ça <rire> je avant sais que c'est ton énorme... joueur préféré
0: avant qu'il mette une énorme savate à baigner d'air ouais, qu'on ouais. se prenne le but sur le coup franc.
1: Voilà. Ouais ouais, bah, il faut bien qu'il en fasse une euh, qu'il en fasse une par match. Euh, mais oui, c'est de toute façon euh, on a vu beaucoup moins de vagues monégasques hier que dimanche, donc Touchel a fait le job, pas de souci pour moi.
0: Yacine, toi aussi tu as trouvé que le système du enfin, le 4-4-2 a été plus rigoureux dans son animation défensive, on va dire dans le fait que les joueurs sont plus resserrés à la Alors, sorte, enfin, quand ils perdaient le ballon.
2: C'est ce que j'allais dire. En fait, le, le, le problème du 4-4-2, c'est qu'il y a une question de distance et une question de hauteur de terrain où on se positionne. Donc ça dépend, on
0: le bloque, s'il voilà. évolue un cran plus haut. Et ouais. le truc,
2: c'est qu'en en fait, euh, dimanche, les, les, le problème, il parce que pour... beaucoup ont insisté, notamment dans les médias, sur la position de Bernat et Meunier trop haute. Mais en fait, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est qu'à la perte de balles, Paris a reculé. Et en fait... Le truc, c'est qu'en reculant, vous laissez l'adversaire prendre de la vitesse et se mettre en place. Et quand vous jouez comme ça, il fallait que... Alors, gay Verratti, ça a été compliqué, parce que comme dit Maria défendait pas, gay allait compenser et Verratti se retrouvait tout seul au milieu. Et il y a eu des séquences de 1-2 qui étaient assez surréalistes, où les mecs, on avait l'impression qu'il y avait des plots en face. Franchement, les attaques de Monaco, à un moment donné, en première mi-temps au parc, c'était abusé. Mais, mais, en vrai, fait, vrai, mais en fait, le truc, c'est qu'il ne fallait pas reculer il faut sortir tout de suite sur le porteur de balle et aller le cadrer pour eux, les, ne pas leur permettre d'avancer. C'est ce qu'ils n'ont pas fait. Hier, même si euh, les joueurs étaient moins... Mais quand tu as Sylvain en salaire central, ça arrive quasiment et jamais, pas... ce que tu dis. Hein.
0: Oui, parce que là, <rire> c'est
1: pas, noter... pas que, euh, que dimanche. Hein. Silva ouais. tout le temps, oui, il a sûr. tendance à reculer. Parce que dimanche,
0: c'était ouais. Marquinhos en défense.
2: Et c'est ce que j'allais euh, dire, ouais. c'est en fait... Si Mais de...
1: lui, peut-être, c'est peut-être un joueur qui avance un peu plus. Ouais.
2: Les 7-8 les premières minutes de, de, de mercredi soir, Silva il fait pareil il recule encore et oh je crois qu'il prend une soufflante de Tourelle. Oui parce euh... qu'on les voit les deux, ils discutent, ouais, ils viennent voilà. leur donner quelques conseils. Et après il recule ouais. plus. Et c'est ce qui permet au bloc d'être plus haut, aux autres de défendre en avançant et mine de rien Monaco de plus sortir. Ouais donc Yacine tu le disais voilà sur
0: l'animation euh, défensive du PSG euh, qui a évolué un cran plus haut le bloc assez plus haut donc euh, ce qui a permis à, 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 au PSG de ressortir les ballons un peu plus proprement. Toi Yannick aussi ce que ce que tu m'avais dit on en avait parlé c'est surtout sur la rigueur défensive que le PSG a eu notamment les milieux de terrain ça a été un vrai 4-4-2 hier. Euh,
3: voilà moi, moi sain, globalement je trouve vraiment que la, la structure était meilleure qu'on était euh, plus, plus équilibré euh, on a vraiment mieux géré euh, les espaces comme disait Yacine on n'a pas reculé donc on a mieux contenu Monaco. Euh, ce qui fait qu'on était moins exposés aussi aux, aux contre-attaques et, et aux attaques monégasques euh, donc voilà pour moi on a, on a notamment vu Jim Maria qui, qui compensait beaucoup plus sur le terrain on ne l'avait pas vu faire ça dimanche plus agressif aussi euh, à la récupération donc vraiment je trouve vraiment que hier on était vraiment bien équilibré et, et, et comme dit, dit Tourelle il y a vraiment une volonté de mieux couvrir les espaces euh, et de mieux gérer quoi, en fait, tout, tout, tout simplement et je trouve que ça s'est bien vu hier donc il y a vraiment eu des, des corrections et des, et des ajustements bien visibles
0: et c'est vrai que Tourelle le disait au micro d'Olivier Talaron dimanche euh, il y a eu des améliorations il y avait des améliorations à faire euh, voilà il regarde chaque match il, il les, les relise il les revoit euh, donc ça permet d'améliorer justement d'apporter les corrections nécessaires au 4-4-2 justement et de parfaire l'organisation euh, et la rigueur défensive et un bloc que doit composer le 4-4-2
1: oui, bah d'ailleurs beaucoup d'observateurs après le match de dimanche avaient donné le point tactique à, à Moreno parce qu'il il, il avait su euh, mettre en place une équipe qui, qui a beaucoup gêné le PSG donc il, a, il avait une bonne lecture du jeu du PSG et ce qui est rassurant c'est que ce coup-ci euh, a vu les carences euh, dimanche et notamment les, les, les ballons dans le dos des, des latéraux il a rectifié ça tout de suite et encore une fois comme je l'avais dit au tout début du podcast on a senti des Parisiens orgueilleux, revanchards, et euh, ils voulaient surtout pas repartir avec un, un résultat négatif, parce que même un nul serait pu paraître comme un, un résultat négatif, malgré que le match soit à l'extérieur. Donc c'est rassurant que Tourel est bien analysé. Je pense qu'ils ont fait pas mal de vidéos, et je pense que les joueurs étaient concentrés pendant la séance de la séance vidéo. Et malgré le fait que ce ne soit pas du tout les mêmes latéraux et qu'encore une fois, on, on a même pu se dire, j'ai eu quelques commentaires sur euh, sur Twitter, euh, des supporters parisiens qui avaient peur. Il, y en a, il a dit quand il a vu la compo, il a dit putain, on va se faire ouvrir en deux. <rire> ce qui voit, Dagba d'un côté et Kyouzawa de l'autre. Et finalement, ça s'est mieux passé parce que dans l'animation, dans la façon de défendre, et l'ensemble le bloc équipe exactement, était meilleur. C'était beaucoup mieux mercredi que dimanche.
0: Finalement, Yacine, euh, qu'est-ce qu'on peut retenir justement de ce 4-4-2 après la double -coup confrontation contre Monaco, qui a apporté des arguments justement, et qui a valeur de bon test pour, avec des champions, Voilà, ça a permis à, à Tourelle de peaufiner son, son animation.
2: Bah, ce qu'on peut retenir déjà, c'est que quoi qu'il arrive, il va falloir que tout le monde, tout le monde travaille. Ça, c'est obligé. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui peut se cacher en se disant, euh, il y a les autres derrière. Comme dans un 4-3-3, on peut un peu plus euh, faire moins d'efforts, on va dire. Mais, euh, mais euh, je pense surtout qu'il y a Klopp qui disait dans, dans, dans une très bonne interview à SoFoot que euh, en fait, on apprend aussi beaucoup plus dans la défaite. Et finalement, il y a besoin de ces matchs-là où tu, où tu te fais rentrer dedans, où tu te fais bouger, où tu te, où es en difficulté, parce que ça te permet de corriger ce qui ne va pas. Quand tu enchaînes les victoires, euh, comme là en ce moment, euh, avec 5 buts de moyenne, euh, bah tout va bien et tu ne te rends pas trop compte des erreurs que tu fais. Euh, en plus, Navas fait les arrêts qu'il faut à chaque fois c'est en fait, ah, vrai euh,
0: qu'il a réalisé euh, entre la tête de oh Béniard la frappe le, de le Keylor, ça ah, va ouais, pas parler ouais, parce, que,
2: parce que du coup euh, il te permet de rester dans le match à chaque fois et finalement quand tu te retrouves à gagner euh, ou à faire 3-3 ou à gagner 4-1 5-1 bah, tu oublies un peu les arrêts de Navas parce que bon <rire> voilà ça devient aussi normal avec lui d'ailleurs mm. euh, et, en fait, euh, et en fait ce match là il te permet, le, surtout le match de dimanche il te permet de, de, de mettre le bout de doigt sur les lacunes sur le fait que s'il y en a un ou deux qui font pas les efforts on va souffrir et, euh, et donc, de remettre un peu tout le monde dans le droit chemin, de, de corriger ce qui ne va pas. Et, euh, et c'est ces matchs-là, on l'a souvent dit, hein, la Ligue 1, c'est le problème du PSG. Et, euh, et c'est ces matchs-là qui vont, qui vont te permettre d'être mieux préparé, en tout cas plus préparé, euh, pour, pour les gros matchs qui vont arriver en Ligue des Champions.
0: C'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans l'analyse de, de ce match d'hier, mais un, un gardien comme Kylo Renavas, qui, dans les pré précédentes saisons auparavant au PSG, où ça pouvait justement, dans ces phases où on était un peu, le PSG était un peu moins bien, encaisser un ou deux buts, là, il, il laisse le PSG dans le match, avec ses arrêts déterminants en mousse. Et c'est quand même. enfin, Je voyais des gens sur Twitter troller en disant J'arrive toujours pas à comprendre comment on a pu échanger Areola contre ce Kyler Navas là. Mais c'est vrai que voilà, c'est un élément important d'avoir un gardien comme ça, même s'il se trouve un peu sur le but de Monaco, ah, là, parce vrai. que son, le, le domaine aérien, ce n'est pas son fort, on le sait. Mais voilà, euh, pour, aller, pour la Ligue des Champions, avoir un gardien comme ça, c'est quand, quand même intéressant très très intéressant bah, de toute
1: façon c'est ce qui fait aussi les, les grands gardiens c'est-à-dire que ce soit dans les petits matchs où t'as pas beaucoup de boulot et ça il l'a démontré qu'il y en avance plusieurs fois en Ligue 1 t'as pas beaucoup de boulot mais les, les, le, le, les le deux on va dire le, le seul arrêt ou les deux arrêts que as à faire
0: tu es là Là, il y en a eu plus que deux ouais. hier.
1: Ah, je parle des, tu sais, des matchs en oui, Ligue général, on a eu, ouais, ouais. Euh, où on avait ouais. la possession à 99% et que les mecs qui tiraient 99, deux fois... J'extrapole je <rire> <J> <rire> volontairement. Mais, euh, mais voilà, c'est ce qui fait la force de, de Navas. C'est-à-dire que ce n'est pas un gardien qui va se dire euh, « Ouais, dans les grands matchs, il faut être concentré. » Non, tu as l'impression qu'il est concentré tout le temps. Et effectivement, le, le jeu aérien, ce n'est pas son fort. Par contre, dans la surface et sur les frappes à bout portant, qu'est-ce qu'il est fort Qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est rapide et il a 30, ouais. 32 ou 33 ans. 33, ouais. et, et il se couche, euh, t'as l'impression que voilà, c'est un gardien de 22, 23 ans. Quoi, tu vois. Donc, évidemment, que pour les défenseurs qui sont devant, euh, ils se disent bon, bah, si je me trouve, bah, j'ai quand même Kyler derrière. Année, les années précédentes, euh, quand quand euh, euh, parfois Marquinhos et Silva voyaient qu'ils pouvaient pas avoir le ballon, ils se retournaient directement et regardaient Areola pour <rire> voir ce qu'il allait faire, tu vois. Et tu sentais qu'ils étaient pas confiants. Ouais, Donc là, évidemment que ça, ça change absolument tout. Et c'est pas un échange euh, Navas euh, Areola. Navas a été acheté et Areola était prêté. C'est pas, enfin euh, les gens qui pensent non, c'est pas. C'est ouais, pas, pas, ouais. pas comme ça. Et puis d'ailleurs. Euh, on peut parler aussi du deuxième gardien, Sergio Rico, qui, il a, pour, je, pour les exactement. matchs... Là, c'était sa
0: reprise à Cahier voilà. Sergio Rico avait joué tous les autres Et précédents matchs. Je pense matchs. que notre deuxième gardien Avant est meilleur
1: que
3: notre tissu l'air d'avant.
1: En tout cas, en ah, tout cas voilà. Après, voilà. Il faudra voir. Je sais qu'il n'a pas fait une bonne saison en Première <rire> Ligue la saison dernière. Ouais, voilà. Mais bon, après, en Mais tout cas, euh, à Paris, ce qu'il a montré jusqu'à présent, c'est oui,
0: pas mal du tout. Sur coup. les matchs de coupe, il a été intéressant, Sergio Rico. Voilà, il a permis aussi de... Et puis la nouveauté, c'est
1: qu'il y a une vraie hiérarchie. On ne se pose plus la question de savoir qui est premier, qui est deuxième... C'est quand même bien de plus voilà. avoir, avoir
0: le, 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 le doute dans la tête des deux et gardiens oui. Et se dire est-ce que je vais jouer le prochain match Là au moins la position était Même, claire. même pour la
1: doublure c'est cool Parce que ouais. Rico il sait qu'il ouais, a les que deux coupes Et il en plus ce qui, ce qui joue... est cool à Paris C'est que tu es susceptible de, de gagner les deux coupes Ça veut dire ouais, que tu n'auras pas participé aller loin, Et ouais. tu ne pourras pas à, dire à, voilà, à à deux bon tu... parcours Exactement. bonne
0: Et d'ailleurs Sergio Rico a dit dans la presse espagnole Qu'il aimerait bien rester continuer au PSG euh, évidemment
3: ouais. tous les joueurs qui viennent à Paris dès qu'ils ont goûté un peu, <rire> si peu à la capitale il les... Euh... les faire deux pénales et arrêté de suite hein, non
0: ouais. ouais il a arrêté euh... ouais, sauf
1: que le manque de peau, il y, y a but derrière a... ouais il y a eu but ouais. mais il l'arrête
0: ouais. ouais, ouais. effectivement il est assez euh, assez grand de taille donc c'est intéressant pour les, pour les pénales mais
1: on, moi personnellement je serais heureux qu'il reste la, la saison prochaine et je serais heureux qu'Aréola euh signe dans un grand club c'est quand même un titi parisien donc je serais content pour Areola qui signe même en doublure au, au Real Madrid mais ouais, si Rico restait et qu'on gardait ça pendant 2-3 ans euh, ça serait merveilleux non,
0: euh, dans, dans ce 4-4-2 justement on a beaucoup parlé de l'animation globale mais euh, les, dans, le, dans le double pivot des deux milieux qu'il y a constitué, donc Verratti hier était remplaçant c'était euh, Kouassi qui a, qui a joué à sa place avec euh, Idrissa Gueye euh, voilà, on sait que pour ne pas exploser justement dans les, dans les phases de transition où Monaco fait beaucoup de mal au PSG euh, parce qu'ils avaient beaucoup plus de technique pour ressortir les, les premiers ballons et justement casser ces premières lignes, là il faut quand même un milieu assez compact euh, avec Kouassi hier c'était un, un rôle différent évidemment de Verratti avec un peu plus de centimètres, un peu plus costaud euh, Yacine, et ça a été intéressant euh, hier de, de voir ce profil-là mais évidemment Verratti, je pense, quand les grandes échéances arriveront, c'est lui qui à sa place mais voilà, il faut vraiment avoir deux, un, un double pivot qui est assez proche l'un de l'autre
2: En fait, hier, je pense que Tourelle était parti dans l'idée de se dire les quatre de devant et les deux, des, les deux milieux vont défendre voilà, plus que sortir le ballon, etc euh, Moi, je le répète hein, pour moi, Verratti, il est indispensable euh, dans, sa, dans, dans, dans tout ce qu'il fait, dans la façon de, de sortir le ballon, dans la façon qu'on a de le trouver, euh, dans les passes qu'il est capable de faire, euh, notamment dans le dos de la défense, la passe sur, sur Sarabia par exemple, mais bon, à tous les matchs il en fait deux ou trois, la passe bah, euh, oui, dimanche bah... soir sur Neymar oui, ça, aussi. Ouais. C'est euh... ça
0: même, oui, celle pour Sarabia hier, elle est quand même ouais. au voilà. de la
2: défense. Donc je pense que lui il est indispensable, après c'est vrai qu'il va falloir trouver la, la bonne personne à côté de lui. Euh, voilà, c'est je... peut-être
0: ça ou ouais, l'enjeu finalement de ce 4 4 2 c'est de trouver le, le, peut-être le, le où il y a le plus de, de questions, c'est peut-être dans le double, enfin dans ce milieu là. Est-ce qu'il faut faire enfin, remonter Marquinhos Est-ce qu'il faut mettre plutôt Idrissaga et Verratti Mais il y a une chose dont on n'a pas parlé, il faut quand même qu'on s'interroge sur le
1: pourquoi Verratti n'était pas titulaire hier. C'est quand même pour curieux. le faire. Oui, mais c'est quand même pour le faire bah, bah, tourner j'imagine. Ouais. Oui. Pour moi, c'est un peu inquiétant. Ça veut dire que Verratti n'est plus capable d'enchaîner plusieurs matchs ou de jouer tous les trois jours, ce qui faisait à son arrivée au, au Paris Saint-Germain. Ouais. Et depuis 2-3 ans, avec ses problèmes, de, de, problèmes physiques, tu as l'impression que c'est terminé, qu'on que, que ne retrouvera plus le Verratti qui courait partout, qui enchaînait les matchs, qui n'était jamais fatigué, etc. etc. Donc mais... je pense que c'est. Parce qu'il n'a pas fait tourner les quatre de devant. Mais est-ce que c'est est parce qu'il de... est incapable ou c'est pour le préserver bah, Je pense qu'ils savent qu'il est plus capable, donc tu le préserves et tu ne a... le fais pas jouer euh, tous les trois jours. C'est peu... quand même bizarre qu'il qu est. C'est un tourner. peu
0: paradoxal parce que Yannick, je ne sais pas ce que tu en penses, mais au début de saison, on avait dit que Verratti a peut-être fait sa meilleure préparation physique depuis qu'il est au PSG il enchaîne les matchs il, fit, il hein. arrive à faire 90 10 minutes il est fit. Donc c'est un peu paradoxal parce que Verratti, voilà, quand il. Une... Oui, mais il y a eu des petites rechutes entre-temps. Oui, oui, il y a eu quelques rechutes, oui. mais euh, effectivement, bah, donc c'est toujours très compliqué. Après,
3: moi, là où j'ai un parce peu il de il mal, c'est en fait, ouais. quand on dit, il faut mettre Verratti plus un. J'adore le joueur, mais je trouve qu'aujourd'hui, euh, en tant que club sur, sur la scène européenne, en tout cas, je ne pense pas qu'on ait assez de certitude pour cocher des noms. Euh, et fixer et dire c'est tel plus un. Bon peut-être si vous voulez, on, on peut mettre Neymar et Mbappé, mais de base moi je suis pour qu'on teste tout encore on a encore un peu de temps, il y a neuf matchs je crois avant, avant Dortmund et c'est que le huitième, et c'est que Dortmund en enfin, face, et encore peut-être si on se qualifie d'autres matchs d'autres échéances, et je pense que ça va encore le coup de, de tester des paires des doublettes bah... notamment comme, comme Paredes comme ouais, Marquinhos, ouais. comme Herrera que, il y a voilà. encore des choses à faire, fixer aujourd'hui contre Dortmund, un euh, au match aller contre Dortmund,
1: je sens qu'il va remettre Marquinhos pour, pour euh, bah justement pour aller dans le sens de, de Yacine c'est-à-dire que comme Silva a tendance à reculer que Kimpembe lui c'est plutôt au côté guerrier il avance il défend en c'est possible qu'ils mette euh, ah, Kimpembe et bon. Silva et Marquinhos, Marquinhos avec euh, euh, c'est voilà. possible après, il ne faudra pas que Marquinhos fasse euh, comme le dernier match, euh, c'était contre le Real, euh, où il, il se collait, il était quasiment ouais, il était, cinquième ouais. défenseur.
0: Ouais, Derrière ouais, ouais, les deux ouais, centraux, des fois, de temps là, en temps. Ouais, ouais, et c'est ça. Très ouais, très on dirait ouais, une ligne là. de
1: trois. Quoi. Ouais, il faut qu'il reste au mieux, qu'il combatte au milieu. Qu il ne voilà, voilà, faut exactement. pas qu'il recule à chaque fois systématiquement. Et j'ai l'impression que s'il recule, c'est que Silva lui demande aussi de reculer, de venir lui filer un coup de main, de s'intercaler entre surtout les. Surtout que
0: Marquinhos, à for force de, de le faire changer de, de poste, on l'a vu contre Monaco dimanche, il a été énormément en difficulté, s'est fait beaucoup prendre, notamment par les appels et le toucher de balle de ben Yedder qui, qui, a, qui a posé beaucoup de soucis euh, même les décrochages le, quand il rentrait Jelson Martin dans l'axe donc euh, c'est vrai que Marquinhos il faut peut-être arrêter de le balader et le fixer un peu ah, c'est ça, ça. j'ai
3: l'impression que quand il est au milieu on dit qu'il a des réflexes de défenseur et maintenant il est en défense on dit il se prend pour un milieu donc au final on sait plus trop vraiment où, où il est quoi
1: ah oui mais après ça c'est Tuchel Tuchel a réclamé a réclamé des milieux de terrain on lui ramène des milieux de terrain et tout ce qu'il trouve à faire c'est de, de changer enfin de prendre Marquinhos de défense centrale et de le foutre euh, en, milieu en, au milieu de terrain yep. donc euh, voilà ça c'est yep, lui c'est que... euh, lui qui l'a qui travaillé un peu partout alors qu'il avait quand même d'autres solutions et, euh, et on est beaucoup à le dire euh, Marquinhos c'est bien quant à la possession et qu'en face il n'y a rien mais quand il y a c'est voilà, plus le même quoi
2: parce que je pense qu'on s'est on s'est trompé sur le profil encore une fois euh, voilà pour moi Gay c'est un bon joueur etc mais c'est pas le profil que que qui était décrit en tout cas donc euh, le problème c'est qu'aujourd'hui bah, on se retrouve avec Marquinhos au milieu en tout cas, dans l'idée de Tourelle, j'ai l'impression que ce sera ça, et, euh, et parce qu'on s'est trompé de profil. Et, et C'est quand même une mauvaise gestion, malgré tout. Euh, après, après est-ce que Paredes, il est capable aussi de, de faire le travail, de ce travail-là, justement euh, Voilà. Après, pour rebondir juste sur Verratti, pour revenir sur Verratti... Euh, en fait, moi, j'ai une double lecture, c'est-à-dire que est ce qu'il n'est pas capable d'enchaîner Ou est-ce qu'avec la psychose de toutes les blessures qu'il y a eu les dernières années, au moment des gros matchs, justement, ouais. on le protège Pour revenir au cadre de devant, effectivement, Neymar et Mbappé, ils ont enchaîné les matchs, mais je pense que Neymar Mbappé, c'est déjà prévu qu'à l'Orient, ils, ils iront même pas. Ah oui, je suis d'accord. Voilà. Ah, donc, c'est que que pour que... ça aussi qu'on euh, les a laissés jusqu'au bout de ce match-là, en se disant, samedi, ils seront au repos. Euh, donc, euh, voilà, je sais pas, Verratti, si... C'est compliqué à chaque fois ce joueur parce que, parce que moi je, je, trouve, je pense qu'il est indispensable et, euh, et on a toujours ce doute de se dire est-ce qu'il est capable de tenir un match, à, à quel rythme. Euh, voilà, on a toujours un doute. Alors que par exemple, Gay, même s'il est moins performant avec le ballon, on sent que malgré tout au niveau de la caisse, il est capable d'enchaîner ah oui physiquement, voilà. et puis <rire> il peut
1: jouer tous les trois jours. Voilà,
2: en fait. donc c'est toujours ce problème-là. Après, voilà, Paredes, est-ce qu'il a une carte à jouer Je pense que oui, euh, avec Verratti. Euh, et est-ce que enfin, moi j'arrive pas à dire contre Herrera
1: euh, voilà quoi j'ai l'impression
2: qu'on peut plus du tout compter ouais, sur, euh,
1: sur il c'est vrai
0: s'est blessé enfin, euh, il avait de... joué le match de Coupe de France mmh. contre Linas Monterri et euh, depuis on l'a plus revu qu'il arrive gratuit, hein, gratuit Herrera Cavani ouais. même combat
3: un peu là Ouais, Au
0: niveau des blessures C'est vrai compliqué. que Herrera euh, A tendance un peu à se blesser Après, après un tout petit peu Il a 30 ans Herrera hein. ouais, Il ouais. a déjà 3
1: ans de moins euh, on, connaît, on connaît Herrera On, on sait qu'il est sujet Aux blessures Parce que si tu regardes ah, euh, tout, Toute sa carrière hum, à Manchester hum. Elle est maillée De pas mal de blessures Et je crois même Qu'à Bilbao Ça commençait déjà ouais, à il il A ça à Bilbao
3: non, est, vrai, il est à, à Manchester. Il est souvent blessé
1: est-ce que c'est. Alors, c'est un joueur intéressant, on l'a vu, même quand il avait dépanné le latérales droit, c'était plutôt propre. Au milieu de terrain, c'est un, un mec qui se dépouille, qui ne se cache pas, c'est un mec généreux, ouais. il ne triche pas, etc. Par contre, physique très fragile, pareil. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé Alors, on l'a pris parce que c'était une opportunité de ouf et que voilà, c'est gratuit, ouais. un peu comme Ramsey
3: à la Juve. On ne ouais. se pose pas de
1: questions, on le prend. Maintenant, on se dit combien, combien de matchs il a fait depuis, euh, depuis août après, ah, très peu. après moi je pense après, vraiment comme Yacine que,
3: que, que l'homme qui a une carte à jouer c'est vraiment par EDF. Il, il est montant en puissance, moi je pense ah, aussi que le changement décembre, de. Ouais. Le changement de système euh, lui a fait du bien. Euh, il, il a vraiment pris de l'envergure, il s'est étoffé. Euh, il est bon dans les longues passes, par-dessus la défense transversale, changement de côté. Et aussi, quelque chose qu'il a quand même, malgré tout, il a un vrai impact physique. Euh, il va au charbon, il met des tacs, il envoie. Et euh, il a un peu aussi ce, 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 ce petit côté... Euh, Mislar. Euh, euh, J'allais dire Falop. <rire> le problème, c'est que ce n'est pas
1: un choix de Tourelle et qu'on l'a encore vu dans les matchs importants, il ne joue pas. Il ne faut, faut jamais oublier que Tourel n'en voulait pas. Euh, Tourel, ce n'était pas son choix. Je pense que même Tourel
3: euh... commence à, 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 lui, à lui faire confiance, à, à voir que, que, que le garçon a pris de, de la confiance. Écoute, euh, même lui, il en parlait aussi dernièrement. Il comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est
1: dommage qu'il mmh. soit blessé parce que ça se trouve, effectivement, il aura peut-être pris la place de Kouassi. Je ne suis pas sûr qu'avec ouais. un Paredes valise, Kouassi, euh, Paredes valise, bah Kouassi euh, ouais. aurait joué. Donc. Euh, J'ose espérer qu'il aura beaucoup de temps de jeu parce que moi j'ai vraiment envie qu'il reste et si tu lui donnes pas de temps de jeu la saison prochaine il va vouloir partir et comme il est international argentin titulaire en Argentine les gros clubs ils vont vouloir ils vont vouloir le faire alors tu surtout que là on, on parle déjà
0: il y a quelques clubs notamment la Juventus qui sont intéressés par par ses services donc euh, peut-être pour l'été prochain en tout cas pas pour cet hiver mais il, en il y tout cas même, il y aura des, des offres même
1: Manchester lui. à un moment je crois alors, je sais mm. pas j'ai pas l'info mais j'avais lu dans la presse je sais plus quel média qui parlait de l'intérêt de Manchester que c'est possible aussi en tout cas, voilà,
0: il a, il a encore. En
1: c'est peut-être la meilleure option euh, au milieu de terrain avec euh, avec Verratti. Donc,
0: euh, ça serait ça serait dommage de pas lui filer du temps de jeu et de pas l'essayer plus souvent dans, dans ce système. -là. En tout cas, voilà, on l'a vu pour pour être complet sur sur cette double confrontation. Voilà, un PSG plus rigoureux, plus concentré défensivement et voilà. rigoureux rigoureux pardon, rigoureux <rire> défensivement et voilà en tout cas ça a ça permis, de, ça a permis de, de travailler justement l'animation et cette, ce système en, en 4-4-2 pour le Paris Saint-Germain qui est un bon test je pense pour, pour Dortmund, voilà on va faire je dis un petit mot vite fait sur Monaco quand même qui a qui a posé beaucoup de difficultés au PSG. Voilà, Ce n'est pas souvent qu'on a un, un, un adversaire avec, euh, qui émet autant d'impact, d'intensité dans ces matchs-là, et surtout du jeu, parce qu'on a vu dimanche qu'ils ont proposé beaucoup de jeux. Il faut rappeler voilà, que c'est Robert Moreno, le nouvel entraîneur euh, de l'ASM, qui a remplacé Léonard Jardim, voilà, qui est l'ancien sélectionneur, l'ancien entraîneur adjoint de, de Luis Enrique à la tête de la de la, Aurora, la sélection espagnole donc voilà, ils sont de, 9e euh, au classement. Et du
1: Barça aussi, quand euh, il, et était, Barça, il était là pour le 6-1. Et euh, du Celta Vigo, ouais, il l'a
0: S-Roma parce qu'il avait suivi dans ses différents, mmh. différents clubs où il donc voilà. Ils sont 9e au classement avec 29 points, 7 points du podium et du 3e qui est Rennes, donc... Euh, Vu en tout cas l'effectif le, 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 qu'ils ont et le jeu déployé, je pense qu'ils peuvent espérer terminer mieux qu'une neuvième place et, et se rapprocher des places européennes. Euh, on va passer maintenant à notre 1-2 euh, cette semaine, notre 1-2 qui concerne Edinson Cavani. Edinson Cavani, l'attaquant uruguayen qui était absent hier contre Monaco pour officiellement une blessure à Laine. Euh, Et Notre thème cette semaine, c'est euh, la voici. En cas d'offre intéressante, le PSG doit-il se séparer de Cavani dès cet hiver c'est Yacine et Mousse qui vont s'affronter une nouvelle fois sur ce débat. Euh, Yacine, on commence par ça. pour toi. Euh, non, le PSG ne doit pas se séparer de Cavani dès cet hiver. Tu as une minute, c'est parti.
2: Euh, alors non, parce que euh, déjà, je ne suis pas le banquier du PSG. Donc euh, la somme, ça ne m'intéresse pas. Mais, euh, mais surtout, en cas de blessure d'un de, 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 joueur devant, parce que malgré tout, on est obligé d'y penser, parce que c'est arrivé régulièrement... Euh, il reste quand même un très très bon joueur euh, c'est le seul capable de jouer euh, euh, avant-centre réellement parce qu'Mbappé Mbappé c'est pas encore un centre en tout cas pas dans un système à une pointe, euh, ça veut dire qu'il peut jouer aussi avec Mbappé dans, dans le 4-4-2 euh, je pense aussi que, que, que Mbappé si, si, enfin, si on devait jouer à une pointe je pense que Cavani c'est le plus à même de jouer tout seul voilà. donc si on devait repasser en 4-3-3 c'est aussi ça euh, remplacer Icardi alors pas forcément sur blessure mais prendre la place d'Icardi euh, sur un match ou en cours de match et puis enfin euh, sentimentalement je pense que euh, ça me dérangerait de voir partir Cavani comme ça en cours de saison euh, un peu sans faire un dernier match sans finir la saison bon voilà on a à 6 mois de la fin c'est pas, euh, pas 10 ou 15 millions qui vont changer la donne donc euh, voilà qu'il aille au bout et puis qu'il termine bien son aventure au PSG
0: Très bien et si on t'a entendu 1 minute 06 Mousse c'est à toi de défendre de défendre, de détailler tes arguments. Pour toi, oui, en cas d'offre intéressante, le PSG doit se séparer de Cavani cet hiver. Toi aussi, tu as une minute, c'est parti.
1: Ouais, ouais, parce que dans la question, moi, ce qui me paraît le plus important, contrairement à Yacine, c'est en cas d'offre intéressante. Pourquoi Parce qu'encore une fois, le... il reste six mois de contrat, donc si vraiment l'Atletico a, a vraiment besoin de Nissan Cavani, et que s'ils arrivent à, à mettre plus de 10 millions, voire 15, entre 15 et 20, on va dire, c'est une très très bonne chose pour le PSG, parce que tu fais rentrer de l'argent dans les caisses et en plus euh, tu économises 6 mois de salaire euh, quand on sait que le salaire de Cavani il est, euh, est au-dessus des 1 million d'euros par, euh, par mois. Donc ce n'est pas négligeable. Deuxième chose, c'est que de toute façon il a très 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 peu de temps de jeu à part les matchs de coupe. Le, le seul match où il a été titulaire d'ailleurs c'était euh, voilà, contre contre un, un petit club. Et on sait que Tourelle va lui donner très très peu de temps de jeu. Donc du coup, qu'il soit là ou pas, pour moi, ça ne fait pas trop de différence. Et je mets le côté sentimental, je mets la partie sentimentale de côté, parce que j'adore Edinson Cavani. Et ça m'embêterait aussi qu'il ne qu fasse pas ses adieux au parc. Mais s'il y a une offre intéressante et si on peut récupérer du cash, étant donné que la situation de Cavani, elle, est condamnée, moi, je
0: n'y vois pas d'inconvénient. Très bien, Mousse, on t'a entendu. C'est l'expert comptable donc, qui parlait Mousse pour le PSG, <rire> qui est payé pour faire les, les contres. Euh, Yannick, Yannick, Yannick tu, tu, connais ce, le, tu connais le podcast tu connais ton rôle, tu dois jouer le rôle d'arbitre. Pour toi, qui a raison entre Mousse et Yacine
3: Alors, on va faire durer un peu le, le, le soudain. Euh, moi, de base, euh, je, je suis complètement d'accord avec Yacine. On, on joue en 4-4-2. Euh, le premier remplaçant pour moi naturel des, des attaquants, c'est Cavani. Euh, S'il n'est pas là derrière, tu te retrouves avec le seul qui peut rentrer, c'est Tchoupo. Donc, c'est donc embêtant. Après, euh, si on écoute les arguments de Mousse, en cas d'offre recevable... Euh, C'est aussi compréhensible. Si euh, déjà ça se passe pas très bien euh, avec Tourell, on voit qu'il fait, qu qu fait un peu la gueule, il traite son spleen, on sait qu'il aimerait plus jouer, on connaît son statut. Et, et donc forcément, si une offre de 15 à 20 millions euh, il viendrait sur la table, ça fait plaisir aux joueurs. Nous, on récupère de l'argent, on économise. Euh, moi, la vente économique, elle, elle, elle me paraît logique. Après, maintenant, quand même, je suis obligé de revenir et, et, et de parler des sentiments. <rire> Euh, il est à deux buts de la barre des 200. Il est à
0: 198 buts. Euh, ouais. Voilà, ouais, c'est bon, bon on il a, a compris, on a compris, <rire> ça va, ça va. Il, il mérite je pense à se ah, retrouver des souffrance. France
3: pour le mois de juin avec les feux d'artifice et le stade qu'il acclame Donc ça serait quand même mieux qu'il reste.
0: Donc si je si je, si je t'écoute bien Yannick le point va pour Yacine. Donc vrai, il Mousse vrai. une nouvelle fois malheureusement ça sera pas pour toi le mais point. Si de tu veux voir débat. un feu d'artifice t'attends le 14 juillet tu me casses pas les <rire> couilles. <rire> là, mais après si, juste Alors, pour ça. pourtant <rire> c'était très imparti l'argumentaire de, de Yannick parce que je pensais qu'en disant je, je suis d'accord avec Yacine mais <rire> je pensais qu'il allait revenir à Mousse mais il a mais fait machine ma arrière et est revenu sur Yacine
3: mon deuxième mai, en fait.
0: Ouais. C'est ça c'est tellement fort qu'il va passer.
3: Mais après comptablement Mousse raison.
0: Ouais, donc c'est le, le sentiment qui a, qu a, qu a valu sur
3: l'offre comptable. Le, mais le, le euh, après, bon s'il part, euh, je le comprends aussi. Hein.
0: Ouais, c'est vrai qu'il voilà, y, y a quand même pas mal de rumeurs à, à son sujet. Donc malheureusement, Mousse, hein, tu n'auras pas le point. Oui, euh, c'est l'habitude. <rire> mais, mais vous, vous voyez, est... il y a des choses qui ne changent pas le dans ce podcast. Le problème, c'est que défenseur 2020.
3: des causes perdues. Faut...
0: <rire> et ouais moi j'ai des cojones <rires> ouais, c'est ça. Ça,
1: ah, oh, ah, ça je crois ça, que c'est un petit axe moi moche. je ne dis pas monsieur au peuple ce qu'il veut entendre <rires> moi je dis la vérité monsieur voilà.
0: c'est moche, moche. ce que vous ne savez ah pas c'est qu'on se travaille là pour là. le PSG donc voilà effectivement ah on ouais. <rires> voilà donc on a, on a, ça va nous permettre de déboucher justement sur la deuxième partie de, de ce podcast sur le Mercato Voilà, on est déjà le 16 janvier Déjà à mi-chemin de ce mercato hivernal. Pas beaucoup de rumeurs ou de mouvements dans ce mercato parisien, même dans le mercato européen global. Mais dans les départs possibles, effectivement, on vient d'en parler sur le dossier Edinson Cavani. On entendait beaucoup de choses, comme quoi il voulait partir à l'Atlético Madrid et que l'Atlético était très intéressé pour partir dès cet hiver. Mousse euh, Qu'est-ce qu'il en est réellement des infos qu'on a, nous, de, à Paris United, sur le dossier d'Inson Cavani
1: Alors il y a, a l'intérêt euh, de l'Atlético pour Cavani, il est réel. Euh, Miguel Angel Gil-Marin était là mardi euh, à Paris euh, pour discuter du... Qui est l'agent cas...
0: d'Inson Cavani Ah non, pas du tout. Ah c'est
1: ah le président de l'Atletico la Madrid.
0: Madrid. Le, le, Miguel Angel Gil-Marin. D'accord, okay. voilà. parce qu'il a un nom aussi, l'agent de Cavani, mais c'est vrai que je me suis un peu Cavani
1: il a pas d'argent. Cavani c'est Walter son frère ouais. euh, goulou gligli, glim, ça, moi je n'arrive <rire> jamais à le dire mais il n'a pas d'argent c'est vraiment bon, son frère me, qui me gère ses l'intérêt. Bref, il y a un vrai oui, il y a un vrai intérêt. Euh, il y avait il, on l'avait expliqué qu'il y avait des intérêts aussi en MLS mais bon le salaire demandé par Clan Cavani était beaucoup trop élevé donc ça c'est abandonné. Il restait Naples et l'Atletico. Il semblerait que Naples se soit vraiment terminé et l'Atletico parce que c'est un, une vraie volonté pour euh, de Simeone de le faire venir. Donc encore une fois, je vois mal, vraiment mal, euh, l'Atletico acheter au-dessus de 15 millions de Cavani s'il n'y a pas de départ de leur côté. Euh, je, je crois que ça va être compliqué. Donc, il est fort possible que Cavani reste. Euh, pour le... et, et oui, dernière chose, pour moi, l'information qui est sortie, qui vient d'Espagne, qui dit que, que fait le forcing Cavani et qui ne veut pas jouer tout, pendant, pendant toute la période de Mercato, pour moi, c'est faux. À ça ressemble, ça Chiriginto ressemble Chiriginto pas du tout à du Cavani un Scavani il... il a toujours respecté le club. Alors on va me sortir, oui, il arrive en retard une fois ou deux, oui, c'est vrai, il a été sanctionné et personne ne dit le contraire, tu vois. Mais en dehors de ça, de ces faits-là, c'est un mec qui a... qui a pas fait beaucoup beaucoup de bruit, qui a toujours respecté l'institution, qui a adoré du public. Donc je le je... vois mal partir dans un bras de fer en fait. Donc je pense qu'il s'il reste, bah il va se contenter de ce qu'on lui donne et puis euh... et puis tant pis. Et puis il sait qu'il a un contrat euh... qui l'attend au mois de juin. Et puis s'il part. Je pense que toutes les parties seront, seront contentes. Paris récupère de l'argent, Cavani récupère du temps de jeu. Et je pense que, même s'il ne fera pas un dernier match, bah il reviendra un soir de match en civil, comme l'avait fait Pastore quand il avait signé à, à la Roma. Et puis, il reviendra et, et, et on le célébrera co 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 comme il se doit. Mais...
0: Donc ça, ça, peut être, ça a l'air compliqué quand même de trouver un accord de cet hiver. Parce que euh, par, l'offre madrienne... Parce qu'il s'agit
1: Cavani, de... en fait. C'est ça le problème, c'est <coughs> que c'est Cavani avec tout ce que ça comprend le record de but enfin la barre des 200 buts le fait qu'il soit adoré du public meilleur
0: histoire euh, meilleur buteur d'histoire quand du tu vois club, que
1: Neymar dont, dont on sait que ça va beaucoup mieux aujourd'hui mais c'est pas les meilleurs amis, les amis du monde mais aujourd'hui ils se parlent ils rigolent ensemble à l'entraînement ils ont aucun problème quand tu vois que même, même Neymar parle toujours en bien de lui récemment Thiago Silva et
0: puis surtout il y avait il y aussi le, le penalty, voilà que Neymar avait offert à Cavani donc il y a un peu aussi voilà. enterré le, voilà. le penalty gate donc...
1: Donc, euh, et puis Nasser aussi Nasser il adore Cavani je ne suis pas sûr qu'il euh, qu partent comme ça en catimini cet hiver de
0: toute façon Leonardo ouais. n'est pas bête a mis, parce que l'offre de l'Atletico serait à hauteur de 10 millions d'euros et Paris en voudrait 30 donc s'il met une offre aussi haute c'est peut-être pour traîner euh, à... les ardeurs et et il y a là.
1: ça et je pense qu'il y a aussi le côté comme il veut faire absolument venir. Paquetta. Oui, voilà, on avait sorti un article en disant qu'il avait mandaté... Il avait mandaté, casse euh,
0: Paqueta, le... il avait mandaté Gabriele
1: Giuffrida, c'est un agent italien euh, qui l'avait déjà à l'époque fait venir euh, du Brésil au Milan AC. C'est un agent qui travaille beaucoup avec Leonardo à l'époque du, du Milan AC. C'est ce même agent qui était l'intermédiaire dans le dossier Cardi cet été pour obtenir le prêt de l'Inter. Et c'est toujours ce même Giuffreda qui est actuellement en train de, de faire les forcings avec le Milan AC pour l'arracher dès cet hiver. Donc voilà, c'est un joueur de, que Leonardo connaît depuis qu'il est jeune. Il adore ce joueur il croit en lui. Euh, moi, personnellement, je trouve que c'est un joueur dont on n'a pas du tout besoin. Donc moi, je trouve que c'est un transfert qui n'est pas du tout cohérent parce qu'on a ce type de joueur au milieu de terrain. On a déjà ouais. du mal à gratter un peu de temps de jeu. Donc moi, je pense qu'il devrait, il aurait peut-être dû se concentrer sur un latéral Droit ou gauche, mmh. peu importe. Tu vois. Bon, ça n'a pas, pas l'air de prendre cette direction. Par contre, l'été prochain, moi, je vous annonce euh, la grande lessiveuse. L'été prochain, je bah, pense qu'il va, il va, il va se faire plaisir. Lui, le bah, calme, la tempête. Voilà. Ouais.
0: Justement, il y a aussi de, de, deux autres joueurs en, en fin de contrat, des latéraux, tu en Et Levin Kurzava, qui est courtisan d'Angleterre. Ouais, nos confrères des RMC Sport, qui sortaient euh, l'info hier soir comme quoi Arsenal a ouvert les discussions avec le, le latéral gauche français, euh, qui est libre <rire> en juin. Euh, voilà, le, le joueur apparemment disposerait d'une proposition de contrat Arteta a validé la piste et il parle même que si Arsenal en avait besoin dès cet hiver il pourrait faire une offre pour l'obtenir directement sans attendre l'été euh, prochain euh, voilà, Yacine tu, tu l'emmèneras à l'aéroport euh,
2: s'il si, si veut partir tout de suite euh. une chose est sûre c'est que, ça, <rire> une chose est
1: sûre, que est sa priorité c'est de jouer en première ligue donc euh, l'info elle est plutôt cohérente euh, RMC en général ils sont vraiment bien informés sur, sur les mouvements du, du PSG donc nous on avait dit qu'il y avait des histoires de changement d'agents qui allaient peut-être se, se profiler l'été prochain et on avait aussi écrit que sa volonté première c'est d'évoluer la saison prochaine en première ligue. Donc, effectivement cette info va dans ce sens
0: et pour, pour terminer sur les possibles départs il y a Thomas Meunier une info aussi qui sorti par le média allemand Sportbuild qui est courtisé par le Bayern Munich on parle un, simplement pour l'instant d'un intérêt du club bavarois mais voilà, il voudrait mettre un concurrent à Benjamin Pavard au poste de latéral droit qui ne fait pas l'unanimité au sein de, du club du Bayern donc voilà, le Belge qui est également en fin de contrat en juin. Donc sur fait...
1: Meunier, moi, ce que je peux vous dire, c'est que et ça c'est vrai, euh, il a tout. Enfin, av avant janvier, avant le mercato hivernal, lui, il attendait vraiment un signe de Manchester United. C'est un club qui, voilà, c'est qu il est fan. Ouais. Il va, il se déplace à Old Trafford, il, il, il va voir les matchs, etc. Donc lui, son rêve absolu, ce serait de rejoindre les, les Red Devils. L'info du Bayern, même si Bill, c'est un journal sérieux, sport build, ouais. ouais, Sport Bild de. Euh... Après c'est si juste, hein. juste une prise Pour l'été prochain, prochain Si c'est voilà.
0: gratuit S'il peut en faire une doublure euh, ouais, Oui Je pense pas, pas. que ça, ça concerne Ce mercato hivernal ouais. Mais, euh, mais là
1: où j'ai un doute Tu sais là où j'ai un doute C'est comme il y a quand même des contacts entre le Bayern et Tourelle et quand on sait que Tourelle n'est pas fan de Meunier ouais. c'est pour ça que cette info que je la trouve vraiment... un peu curieuse c'est pour le retrouver là-bas dans voilà, six mois t'imagines <rire> ah, ah, le karma ah, pour Tourelle toi vrai. qui veux se débarrasser là, Tourelle, Tourelle pourrait partir avec Kerrer, par
2: exemple ou le karma pour ouais, Meunier oui. d'ailleurs si, euh, <rire> si on nous écoute s'il part qu'il part même... avec un. Ouais. <rire>
0: Euh, vous avez compris que n'était pas du tout fan du profil de Thilo je, je,
1: je serais pas étonné si, si, si vraiment il rejoignait le Bayern de Munich-Thomas Tuchel l'été prochain, qu'il parte avec un élément qu'il a choisi au PSG ça pourrait être oui ça
0: pourrait être
1: ou pas parce que draxler il n'a pas été choisi par marley ouais. il, il était là avant mais je sais qu'il aime beaucoup oui, draxler, draxler
0: aussi a, on n'a pas évoqué mais draxler aussi ouais. est pas mal courtisé a eu, on a parlé d'une offre de l'olympique lyonnais écoute ah, euh, euh, écoute de chou pumping oh, bah, les trois qui le les prennent ah, bah, il a le joué à Charles le... qui connaît le... la bundesliga ouais. il peut finir au bayern il ouais, y a pas trop de rumeurs le gros en tout cas pour voilà, pour l'instant c'est un...
1: assez calme le mercato
0: c'est quand même pas souvent qu'on est qu'on a un mercato comme ça au psg aussi calme c'est grâce au
2: boulot qui a été fait cet été avec les postes doublés, etc le mercato d'hiver, il s'affole souvent dans les derniers jours, donc euh, il vrai reste, aussi. Ouais. Il reste un peu de temps. On, voilà. il
0: reste, voilà, on est le 16, donc euh, voilà, on sait que le mercato d'hivernal ouais. c'est un mercato de réajustement. Donc, Mais euh, en voilà, même temps, soir, plus.
2: Plus tu
1: avances vers la fin du Mercato, plus c'est difficile du PSG de, pour le PSG de séparer d'un de ses
3: joueurs. Oui, parce
0: parce qu'après, il es, faut, trouvé faut, trouvé faut pouvoir, coup, pouvoir coup, le remplacer. Il pouvoir trouver un
3: autre profil. Ouais. Voilà.
0: Donc effectivement. Euh, effectivement, ça risque de rester comme ça, assez calme. Euh, le prochain match du PSG, avant de conclure, voilà, ce sera dimanche à 21h en Coupe de France contre le, Ligueur, le leader de la Ligue 2, Lorient, entraîné par Christophe Pellissier, l'ancien Damien. Euh, pas de Ligue 1 euh, ce week-end. Et le match de euh, Coupe de la Ligue euh, à mercredi Reims. à Reims. Pour le Paris Saint-Germain, euh, avant plusieurs échéances, et évidemment d'affronter Dortmund le 18 février pour le match de Ligue des Champions. Pour gagner la dernière Coupe de la Ligue. C'est ça, la dernière oh, édition ah, de, non, la non, de la Coupe de la Ligue. Moi, je kifferais. On va gagner je la pas, première. Pas, ah, ah, plus précision. Ouais, je me posais la question oui, cette petite précision,
3: mois, ouais. elle est en suspens. Elle n'est pas arrêtée définitivement. Oui, oui, Ils vont peut-être bon, la Pour l'instant,
0: elle euh, est plus enterrée que. On aura gagné la première et la dernière. Donc, c'est bien.
1: Ce sera un beau symbole.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. On est très content d'avoir fait ce, le retour du, du podcast Orge Capital 100% PSG avec vous. Voilà, on reprend l'année 2020 avec, avec grand plaisir. Merci à Yacine, merci à Mousse et merci à toi Yannick qui a fait ta, merci ta à première. Tous. Ça va, ouais. ça s'est bien passé Ouais, ça va, ça va. Je vais pouvoir m'en aller en... faire mon doublé à la vie. Ah, C'est ça. Et ton, ton point enlevé euh, <rire> tragiquement à Mousse. Je rappelle que cet homme <rire> est alcoolique. <rire> voilà, je, je voulais juste <rire> finir sur
1: ça. C'est un alcoolique notoire. Ah, donc, il... <rire> Diffamation. <rire> bon, merci. ça va, il n'a pas le permis. Hein. Il, il se déplace en transport. Mais ah,
0: <rire> L'alcool, comme, comme je dis toujours, avec modération. Merci à tous de nous avoir suivis et à jeudi ciao, ciao. prochain. Salut va, à tous. Ciao.